0: יש הבדל בין ילדים למתבגרים עם הפרעת קשב? כן, יש הבדלים רבים בין ילדים למתבגרים עם הפרעת קשב, למרות שיש גם קווי דמיון ביניהם,
1: אבל יש בעיקר הבדלים. מעולה, אז בואי נצלול לפרק ונשמע מה הם. זמינה אתכם למסע לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת טורים ומלכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ. מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק, וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. והיום ניגע בנושא נפיץ, תרתי משמע. תקופת גיל ההתבגרות היא גם ככה מאופיינת בסערות ומתחים, אבל עם מתבגרי הקשב יש קשיים נוספים. ושימו לב. לא רק או בכלל קשיים לימודיים. הפרעת קשב היא לא לקות למידה והיא לא חייבת לבוא לידי ביטוי בבית ספר, במיוחד אם המתבגר עם אינטליגנציה גבוהה, מצליח בלימודים או מה שנקרא מסתדר. הקשיים יכולים להיות רגשיים והתנהגותיים וחשוב לדעת את זה ולהסתכל מנקודת מבט שהיא יותר כללית. כי המתבגר שסובל מהפרעה שהיא לא מטופלת הוא יכול להתרחק מהסביבה שלו. ואני רואה את זה כל הזמן, המתבגרים משווים את עצמם לסביבה הקרובה שלהם, בתהליך שהם בונים את הזהות שלהם, ותחושה של נחיתות או של חוסר הצלחה בהשוואה לאחרים, היא יכולה להוביל לתחושה של כישלון עצמי. ואז לכישלונות האלה יש השלכה על המתבגר, בייחוד בתקופה הזאת שנבנה הערך העצמי שלו, וזה יכול להוביל לחוסר ביטחון. אבל החדשות הטובות שמודעות וטיפול בהפרעת קשב יסייעו גם למתבגר וגם להורים שלו. כן, גם להורים שלא פעם מרגישים שהילדים מתרחקים מהם והם חוששים לאבד אותם. אחת האימהות בקורס הורים שלי אמרה שכל היחסים עם הילד שלה נדפקו בגלל הפרעת הקשב שלו. אז זה מלחיץ, זה מתיש, זה מעלה רגשות אשם. זה גם לא פשוט להתמודד עם התגובות הרגשיות והאימפולסיביות המאפיינות את הפרעת הקשב הזו וגם את שלה מתבגרים ומקצינות עוד יותר בתקופה הזאתי, פיצוצים והסתבכויות וחוסר ציות ופריצת גבולות ועוד כל מיני סיכונים נוספים שיכולים להיות בשכיחות יותר גבוהה בהפרעת קשב. בפרק הזה חשוב לי מאוד להעביר את המסר. שיש התנהגויות שהן התוצאה של הפרעת קשב וצריך להתייחס אליהן בהתאם. כן, קודם כל להבין. הורים תמיד פונים אליי בבקשה לכלים פרקטיים להתמודדות, מעשיים, ואני מבינה אותם, אבל לפני כן אין תחליף לבסיס, כי כשהם מבינים, אז משהו נרגע, ואז גם הכלים באים בטבעיות בהמשך. ככה למשל, כשהם מבינים שהילד הוא לא מרדן וחסר אכפתיות, אלא יש שם קושי נוירולוגי בסדר, בארגון, בתפיסת זמנים, אימפולסיביות. זה מה שגורם לו לא להכין את שיעורי הבית, לאחר לבית ספר, לבלגן את החדר. אז חשוב שגם המתבגר עצמו וגם ההורים יבינו את זה. וכדי להבין לעומק לעומק לעומק, הזמנתי אלינו היום את פרופסור איריס מנור, שהיא פסיכיאטרית ומומחית על בהפרעות קשב בארץ ובכל העולם, ולשמחתי גם חברה וקולגה מאוד מאוד יקרה, אז שלום איריס. שלום שיר. איזה כיף שבאת אלינו. אני שמחה להיות, תמיד אני נהנית לדבר איתך,
0: כמו שאת יודעת.
1: גם אני. ואני יודעת שיש לך המון 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 מה להגיד ולתת ולהסביר בנושא הזה ובכלל, אז בואי נתחיל ממש ממש מה... מההתחלה. איך אנחנו יכולים לתווך בכלל את הנושא של הפרעת קשב למתבגר או מתבגרת עם הפרעת קשב מבלי להוריד מהערך העצמי שלהם, במיוחד אם האבחון באמת נעשה בגיל שהוא יותר מאוחר?
0: האמת שזו שאלה מאוד מורכבת. זה מצחיק כי זה נע על פני טווח נורא רחב. יש מתבגרים שבאים וגוררים אחריהם את ההורים שלהם, והם אלה שחושבים שיש להם בעיה, וההורים הם אלה שסקפטיים, והם אלה שאומרים, לא, אני מרגיש שקשה לי, נמאס לי מזה שקשה לי, הם לא רואים, הם לא יודעים, אני רוצה אבחון. הרבה פעמים אנחנו רואים דווקא את התמונה הזו, ורואים אותה כמובן יותר ויותר בגיל ההתבגרות המאוחר יותר. זאת אנחנו רואים את זה גם בחטיבה, עוד יותר אנחנו רואים את זה בתיכון. שעצוב לי לומר כמה הורים הרבה פעמים לא מאמינים לילדים שלהם, חושבים שזו מניפולציה. דרך אגב, זה משהו שמאפיין, לצערי, הרבה פעמים את כל הגילאים, שהורים מייחסים מניפולציות לילדים, שבעצם זה לא מניפולציות, אלא איזשהו קושי אמיתי שהם לא מצליחים לפתע מול ההורים. וזה מאוד מאוד חשוב, ילדים הרבה יותר ישרים ממה שאנחנו מתייחסים אליהם. אז יש את הקבוצה הזו. ויש את הקבוצה שבעצמה לא מבינה מה קורה לה, ופה שוב יש לנו כמה תתי קבוצות, כי הילדים היותר אינטראקטיביים, היותר סוערים, הרבה פעמים כבר יודעים שיש הפרעת קשב, וההורים בעצם חיכו עד שיהיה חטיבה, כי אז, עד אז הם כאילו הילדים יסתדרו, ואז בדרך כלל הם באים פחות או יותר באותה רוח, הילדים וההורים, מוכנים לעשות את האבחון, בדרך כלל הם מוכנים לקחת תרופה, הרבה מאוד פעמים אבל, וזה משהו להורים, הרבה מאוד פעמים זה תלוי במה ההורים עשו ואמרו כשהילדים האלה היו ביסודי. כי יש הורים שהתייחסו לזה בצורה עניינית, ויש הורים שבעצם בלי להתכוון מעבירים את המסר, יש דרכים אחרות, רק אם ניכשל בכל הדרכים האחרות, נלך לתרופה. ואז ילד מתבגר כזה חווה כישלון, כי הוא נכשל, הוא לא הצליח לרצות את ההורים. הוא לא הצליח לטפל בעצמו בדרכים האחרות, כי הדרכים האחרות הן תמיד כל מיני דברים שהילד צריך לתרגל ולעשות, וזו שיטה ידועה של שרלטנים, דרך אגב, שבסוף מי אשם? אשם הפציינט. וזה בעיניי נורא ואיום, כי בעצם מאשימים את הילדים במשהו שהם לא אשמים ואז הילדים מרגישים שברגע שמביאים אותם לקחת תרופה, כאילו המסמר האחרון בארון. או אפילו גרוע מזה, נותנים להם את הרעל הזה שכל הזמן אמרו, לא, ואנחנו זה לא נעשה, אז מה פתאום אתם נותנים לי את התרופה הזאת, אני עד כדי כך לא בסדר? ואז נכנס חלק אחר לתמונה שאומר, אני לא מוכן לקחת את התרופה מפני שזה אומר שזהו, אבוד, שמתם איקס עליי. מחקתם אותי, נכשלתי, וזו חוויה מאוד מאוד קשה, ואנחנו רואים אותה בגילאים האלה, בעיקר בכיתות ו', ו-, ו- וחטיבה צעירה. כי אז ההורים מתחילים, הרבה פעמים, הורים שקודם התנגדו, מתחילים להגיד רגע, 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 אבל הילדים כבר מרגישים מאוד מאוד רע עם זה. אז בקשה גדולה מההורים, גם אם אתם נורא לא בטוחים לגבי תרופה, גם אם אתם חוששים, קודם כל רחוק מהאוזניים של הילדים. נכון שהילדים, אנחנו שקופים לפניהם והם יודעים הכל, עדיין כמה שיותר רחוק, ותזכרו שמה שאתם אומרים לילדים עכשיו, יכול לחזור כמו בומרנג בעוד שלוש שנים. כשאתם תחשבו אחרת, כי הילדים מאוד מפנימים את מה שאתם אומרים. הקבוצה השלישית, זה יותר שכיח בבנות, כמו שאמרתי, מאשר בבנים, בדרך כלל הם פחות היפר-אקטיביים, בדרך כלל ילדים מאוד נבונים, לפחות מאוד נבונים, ובעיקר גם ילדים מאוד הישגיים. הילדים האלה בדרך כלל עוברים את החטיבה לכאורה בקלות. חלק מהם גם באמת לא חושבים שיש להם הפרעת קשר, וחלק גם אם חושבים, אומרים, הוא מסתדר כל כך יפה, הציונים, במקרה הייתה אצלי, היה לי משפחה כזאת אתמול. מסתדר כל כך יפה, הציונים כל כך גבוהים, מה יש לנו איתו? אז שוב, א', אני מזכירה ציונים ממש ממש לא רלוונטיים, גם בקטע הלימודי לא הציונים ממש רלוונטי, אלא איך השגתי אותם, באיזה מחיר שילמתי עליהם, ובוודאי שיש עוד דברים כמו התחום הרגשי והחברתי ודברים אחרים. הדבר השני זה שפתאום יש איזו התרסקות לא מובנת. גם להורים וגם ליל... לילדים, הרבה פעמים לילדות, שהם מתאמצים, אבל פתאום לא הולך להם. ואז שוב יש לנו כמה סצנריות, שאני בכוונה לוקחת את הדוגמאות הקיצוניות, וסליחה אם אני קצת, אני לא מקצינה, אבל לוקחת את הדוגמאות הקשות יותר, אפשרות אחת שהורים מאשימים את הילד או הילדה, שכל מה שמעניין אותם זה החברים שלהם, וכל מה שחשוב להם זה חלק חברה, ואם הם היו טורחים לפתוח ספר, ואם הם היו לומדים, וכשאני ככה מנסה להתעניין בגיל היסודי, אז הם אומרים לי, כן, גם אז לא עשו, לא עשו שיעורים, אבל הם, והיה להם יופי של ציונים, עכשיו, ועכשיו, אוקיי? Okay, זאת אומרת, מה שהילדים התנהלו, התנהלו באותה צורה, ועכשיו זה כבר לא מספיק. קבוצה אחרת זה דווקא לא, לא שההורים מאשימים שזה כל מה שמעניין אותה החברים שלה, או, או החברות שלה וכולי, אלא שהילדים עצמם, מסתירים את זה באיזושהי צורה, זאת אומרת, הם נורא נורא מתאמצים, הם נורא משתדלים להיות בסדר, הם לא מבינים בעצמם למה לא הולך להם. זה מסוכן כי זה יכול לדחוף אותם למקום של דיכאון ושל חרדה. שוב, אני לא מדברת על המחלה דיכאון מז'ורי, ואני לא מדברת על החרדה, המחלה חרדה, כי זה בא ממקום עם בסיס הגיוני, אבל זה בפירוש מייצר תמונה של דיכאון ו חרדה. וזה מצב שעלול להיות מסוכן, ואני חייבת לומר ‫אנחנו יודעים שזה יכול להיות ‫גורם לאובדנות. ‫בגיל ההתבגרות, ‫אובדנות היא דבר לא נדיר, ‫או ניסיונות אובדניים, ‫דבר לא נדיר קשב, בילד, בילדים הפרעת קשב, ‫מפני שהם חווים תסכול, ‫מפני שהם חווים כישלון, ‫מפני שהם חווים כישלון חברתי, ‫אבל גם פתאום העולם ‫מתמוטט להם בידיים. ‫ילדים אומרים את זה גם, ‫אני רגיל להיות תלמיד טוב מאוד, ‫פתאום אני כל הזמן נכשל, או אני... ‫לקבל ציונים נמוכים, ‫או לא הולך לי, אני פתאום מתאמץ, ‫וזה נורא קשה להם, ‫הם לא מבינים למה זה קורה. ‫ויש את הקבוצה שדווקא כן ‫מתחילים להכיר את זה, ‫שומעים מהחברים בדרך כלל. ‫היום הידע, דווקא אצל הילדים, ‫במודעות אצל הילדים הרבה יותר גבוהים. ‫עדיין יש המון סטיגמות, ‫עדיין יש הרבה מקומות ‫שהפרעת קשב זה דרך ‫שילדים מקללים זה את זה. ‫מצד שני, יש הרבה ידע ‫שעובר בין ילדים. וילדים באים מול... להורים ואומרים, אני חושב שיש לי בעיה בקשב ואני צריך אבחון. עכשיו, חלק מהילדים שתיארתי עכשיו, מן הסתם גם הסכימו לקבל טיפול, כי זה לגיטימי, כי זה בסדר, כי הם ביקשו את האבחון, כי הם באו עם ההורים יד ביד, הבעיה זה הקבוצות או אלה שבאים כבר עם ההפנמה הזו שתרופה זה דבר רע, או אלה שהעולם מתרסק התר... להם והם לא מבינים למה, ונורא חשוב להם להראות שהם בסדר, הילדים ההישגיים עוד. שחשוב להם מאוד להיות בסדר, שחשוב להם להוכיח שהם בסדר. ואם אני אומרת שיש לך הפרעת קשב, אז אני הולכה או לך, אני בעצם אומרת לך או לך שאתם לא בסדר, יש לכם ליקוי, זה נורא נורא קשה, והם מאוד מתנגדים ומאוד קשה להם לשמוע. עכשיו, יש כל מיני רמות של התנגדות, יש ילדים אפילו שאנחנו אומרים להורים, אין מה לעשות, אתם לא תדחפו לו בכוח את הכדורותיה, ייתכן שיהיה צריך לחכות עוד שנה, שהוא יקבל שכל, מה שנקרא, שהוא יגיע לשם לבד. אבל זה מצבים נדירים יחסית. ברוב המקרים כן אפשר לעבוד עם ילדים, אבל בגיל ההתבגרות כאמור זה כבר לא כל כך פשוט.
1: מעניין אותי אם מצאת איזשהו משפט, איזשהו דבר שאת אומרת למתבגר או למתבגרת, ו- ופותח אצלם איזה משהו בעניין הזה.
0: אני נורא מצטערת על אלה שמגיעים קצת מאוחר מדי, אחרי שהם ירדו מחמש יחידות מתמטיקה, אחרי שהם עשו את הצו הראשון, דרך אגב, גיל ההתבגרות, אפרופו, כוכב גדול, כוכבית גדולה, לא להגיע אחרי צו ראשון, להגיע לפניו. כי לצבא, למבחנים בצבא, זה נורא, נורא משמעותי, יכול להיות הבדל עצום בדפ"ר, הבדל של עשרים נקודות בדפ"ר, בלי ועם טיפול. ואחר כך קשה מאוד לתקן את זה, כי בצבא לא מאפשרים לערער, מעט מאוד, זאת אומרת, לעשות את זה בזמן, כי חבל, כי באמת באמת חבל. אז סליחה, אבל פשוט זה קפץ לי ככה לראש, אבל מה אני אומרת? יש כאלה שמאוד מתלבטים איתי על כל הכימיקלים, וכל הדברים שהם שמעו, וכל הדברים שהם קרו, ואני מבחינת לדבר איתם בכבוד, זאת אומרת, מסבירה להם מה אני יודעת, מה המשמעות, מה זה, מה זה יכול לעשות. גם זה שהם עוברים את הבדיקה, את הטובה, נורא עוזר, כי הם חווים בעצמם את ההבדל, איך זה בלי ועם וזה לפעמים מאוד משפיע. יש ילדים שלפני זה ככה באים מאוד מאוד בחשדנות ובאנטי, כזה, אני מאוד בספקנות, לא היה לא באנטי, אני בספקנות, ועושים את הבדיקה ויוצאים מהבדיקה ואומרים, אוקיי, הבנתי. פשוט הבנתי. כי עד עכשיו מעולם לא הבנתי. כי לא חוויתי את זה. כמו שיותר מבוגרים אומרים, הרדיו בראש הפסיק לעבוד, אוקיי? Mm. Okay, יש לי פתאום שקט. וזו חוויה שאתה לא יכול להעביר הסבר, זה משהו שאתה חווה, איך יקורא חוויה? אז יש הרבה מאוד צורות של דברים, או כל מיני משפטים להגיד למתבגרים, אני חושבת שהבסיס זה לדבר בכבוד, זה לזכור שהם כבר לא ילדים, אני קוראת להם ילדים בצחוק, אבל אני אומרת נערים ונערות. ו- ולכבד את הנפרדות שלהם. כי עוד מושג שאופייני לגיל ההתבגרות זה נפרדות. יש תהליכים כאלה בהתפתחות, עוד פעם, שזה קורה בהתחלה בילדות, וזה חוזר בגיל ההתבגרות, של היותם אנשים נפרדים, עם מחשבות, עם דעות, עם רצונות, וצריך לכבד את זה. לא חייבים להסכים, אבל,
1: אפשר, אבל צריך לכבד. בדרך כלל, ברוב המקרים זה עובד. מעולה. מעולה, מעולה, מעולה. מאוד מסכימה איתך, אני גם מאוד אוהבת להשתמש בכלי הזה של המבחן עם ובלי טיפול תרופתי, לכן מאוד חבל לי לפעמים שאני שומעת על אבחונים שעושים ולא נתנו לעשות את המבחן עם הטיפול התרופתי, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, זה חבל, זה כלי שמאוד יכול לעזור.
0: זה גם בעיה, כי אם לא עושים את זה ולא נותנים מינון נכון, לפעמים... נוצר מצב שהנבואה השחורה מצדיקה את עצמה, כי אם אתה לא בודק שהתרופה מתאימה והמינון מתאים, והילד לוקח תרופה שלא עוזרת לו, זה עוד כישלון. או שהתרופה לא מתאימה, או שהמינון נמוך מדי והוא מרגיש עם זה רע, וזה עוד כישלון. וזה אומר, גם הוא לא ייקח יותר את התרופה, אלא אם כן יסביר לו טוב, 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 מה, מה הייתה הבעיה, וגם לא, הדימוי העצמי שגם ככה כבר לא מזהיר בגיל הזה, ‫חוטף עוד מכה. ‫וזה הגיל, דרך אגב, אני אומרת עוד פעם, ‫שמתפתחים הדברים המסוכנים, ‫כמו בריחה לדברים רעים, ‫כמו סיגריות, ‫ואחר כך גם דברים עוד יותר רעים. ‫זה הגיל שמתחילים ‫מהחשיבה האובדנית שהיא מסוכנת, ‫מתחילים סימנים של דיכאון ‫וחרדה הרבה פעמים. ‫זה גיל שכבר צריך להתחיל ‫מאוד להיזהר, ‫כי דברים מתחילים להתפתח, ‫תופסים, איך שנקרא לזה, ‫חיים בפני עצמם. מפת... מתפתחים בפני עצמם, הם כבר... כי כשהפרעת קשב היא לא מטופלת, אני לוקחת ציטוט מהאוס, היא מגדלת ציפורניים ושיניים. והציפורניים והשיניים האלה מסוכנות.
1: אז דיברנו בעצם על שלב האבחון וההכרה שהוא כל כך, כל כך חשוב. אני כל הזמן חוזרת על זה, אין תחליף לאבחון, לא בשביל הילד ולא בשביל ההורה של להבין, וגם חשוב באמת שהאבחון יהיה נכון, גם בזה אנחנו רואים הרבה טעויות, שאחר כך קשה לתקן, אבל ברגע שתהליך האבחון נעשה כמו שצריך, זה באמת יכול לעשות שינוי מחשבתי והתנהגותי אדיר, שטיפולים של שנים לא יכולים לעשות. אז עברנו את האבחון, קיבלנו את ההכרה. עכשיו, יש לנו עוד בעיות עם מתבגר או מתבגרת הקשב שלנו, כמו למשל, הדבר שאני שומעת שההורים הכי הרבה מתלוננים עליו, זה נושא המוטיבציה וההנאה, שהילד לא רוצה ללמוד, לא מעניין אותו הלימודים בבית ספר, הוא נכשל, הוא מעביר את הזמן, ואיך מניעים אותם ללמוד? קודם כל, יש פה כמה חלקים, קודם
0: כל, חוסר הנאה בעין, זה אחד המאפיינים של הפרעת קשב, קשה להם להתניע ולפעמים קשה להם לסיים. אז את זה כדאי לזכור שזה חלק מהמתנה, ודרך אגב מאוד 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 כדאי גם בגיל הזה הדרכת הורים, כי יש דברים שהורים צריכים לדעת. ועוד דבר לפני שאני שוכחת, יש הפרעות וויסות בהפרעת קשב. ואחת ההפרעות הוויסות הראשיות, שבגיל הזה תופסת תאוצה, והרבה פעמים יוצרת המון מריבות בבית, ‫זה הפרעה בביסות השינה. ‫כי אם בגיל ה... בית הספר היסודי ‫הוא היה הולך לישון בית 10-11, ‫בגיל ההתבגרות, ‫הם פתאום הולכים לישון ‫בשלוש-ארבע בבוקר. ‫קוראים לזה Delayed Sleep Disorder, ‫הפרעה של השינה המרוכבת. ‫הם לא מצליחים להירדם ‫כי חומר בשם מלטונין ‫לא מוזרש בזמן במוח, ‫הם לא נרדמים. ‫בבוקר כמעט בלתי אפשרי להעיר אותם. ‫ההורים מספרים, סיפורי אימים, ‫על שעונים מעוררים, ‫שופכים מים ועניינים. ואחר כך בצהריים הם נכנסים לשנץ הרבה פעמים ככה, בלי להרגיש, אופס, הם נרדמים, אפילו בכיתה לפעמים, לפני כמה זמן, כי הם גם עייפים וגם כי השעון שלהם, הביולוגי, לא מסודר. ולכן, זו בעיה שצריך להכיר אותה, זה לא כי הם משחקים במחשב, זה לא כי הם עסוקים בטלפון, כי זה מה שההורים אומרים, ההורים בטוחים שזה המחשב בפלאפון והאייפד וכולי, זה לא נכון. וצריך כן לדבר על זה כשמגיעים לאבחון, כי זה חלק מהעניין, וצריך לטפל בזה, ואפשר נורא קל לטפל בזה, נותנים פשוט מלטונין. החומר הזה שלא מופרש בזמן, פשוט נותנים אותו באופן מלאכותי קודם, כדי שהילד יירדם בזמן, זה מאוד עוזר, זה גם מרגיע המון ריבות בבת אחת, אבל חשוב להבין את זה שיש פה משהו פיזיולוגי, משהו גופני, כי הפרעת קשב היא משהו גופני, שאם לא מבינים אותו, חושבים שהוא חינוכי ופסיכולוגי, זה המון מריבות של פול גז ונוטרל, סתם, כי זה לא עוזר, הוא לא נרדם, זה לא מפני שהוא לא רוצה, זה דבר אחד. דבר שני, כל זמן שהם לא מטופלים, די ברור למה אין להם מוטיבציה, גם אני לא הייתי רוצה לעשות כל הזמן משהו שאני נכשלת בו, או קשה לי מאוד, ואין לי ממנו את התוצאה של הסיפוק וההצלחה. אף אחד לא רוצה לעשות את זה, אם נהיה ישרים עם עצמנו, כולנו אוהבים להצליח, גם המבוגרים, ואף אחד לא אוהב ללכת לסבול. ‫אז ההורים צריכים לראות ‫פעם אחת מהעיניים של הילדים, ‫שאולי יש להם איזושהי סיבה לא רעה כל כך, ‫גם לא ממש בא להם. ‫זאת אומרת, זה לא שאין להם מוטיבציה, ‫קשה להם. אחרי, ‫לפעמים אנחנו רואים את זה ‫נורא יפה וטובה, ‫איך ילדים שאין להם מוטיבציה, ‫כשאתה עושה את הבדיקה ‫אתה רואה איזו מוטיבציה יש להם. ‫זו בדיקה מזוויעה של 20 דקות, ‫משעממת עד מוות, לזה יש דברים שם ‫שאפשר לראות בבדיקה, ‫כמה לילדים יש מוטיבציה. ‫זאת אומרת, זה לא שאין מוטיבציה, ‫זה אומר שקשה להם. ‫אוקיי? שוב, אנחנו אומרים, ‫אנחנו יותר מדי שיפוטיים ‫הרבה פעמים, ‫ופחות מדי רואים את הדברים ‫שהם ליקוי, שהם קושי. ‫בעיקר mm-hmm. בילדים החכמים, ‫גם נורא קל לטעות, ‫כי ילד כזה חכם. ‫ואין קשר. ‫אני מכירה ילדים שמבריקים בטירוף, ‫ויש להם הפרעת קשב, ‫זה אחד הקשור לשני. אה, ‫מה עוד? מה עוד הייתי אומרת להורים אפרופו מוטיבציה וככה, הייתי אומרת ש... ששוב, שיתחילו טיפול וייתנו לחודש-חודשיים לעבור ויש בדרך כלל המוטיבציה כשהיא מתחילה לגדול. אלא אם כן כבר התחילו לשבת על הפרעת הקשב, שוב, דברים עצמיים מאוד נמוך ותחושה ש... שכבר יש איזו נשירה פנימית שדי ויתרתי, הרמתי ידיים, הבנתי כבר שזה לא בשבילי, ואז באמת אה, יש לנו עבודה יותר קשה, אבל אנחנו משתדלים לא להגיע את הזה.
1: מאוד 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 מסכימה איתך, יש משפט שאני תמיד חוזרת עליו, לפעמים מעורר הדים, שאין דבר כזה ילד עצלן. אם אנחנו רואים ילד שנראה לנו כעצלן, יש שם קושי מאחורה, איזשהו קושי, ובאמת אפשר לראות שכשנותנים את הטיפול התרופתי, מאפשרים לילד עכשיו לשבת לאורך זמן וללמוד, אז הוא יישב וילמד, אבל כשיש לו טווח קשב של חמש דקות, זה גיהנום מבחינתו לשבת וללמוד, ולכן הוא לא יושב ולומד, זה נוירולוגי. וההבנה הזאתי של ההפרעת קשב ואיך היא מתבטאת, ולהבין שזה לא שהילד הוא חסר מוטיבציה, עצלן, לא מתאמץ, פרזית, כל מיני דברים כאלו שהם באמת יכולים להיראות לנו כשאנחנו לא יודעים מה עומד מאחורי, אז ברגע שאנחנו מבינים את זה, יורד לחץ, הכל, הכל משתנה, זה כל כך חשוב.
0: אני מסכימה איתך לגמרי, אני ממש ממש מסכימה, אני אומרת את אותו משפט. חשבתי על עוד משהו שלא נשכח, אפרופו גילי התבגרות, יש עוד דבר שעושים בגילי התבגרות, חוץ מזה שהולכים לצו ראשון, שזה נורא חשוב, לומדים נהיגה. עכשיו, אנחנו יודעים מהרבה, הרבה מאוד מחקרים, כי זה מוות מתאונות לצערנו, זה סיבת מוות, אחת הראשונות, אם לא ראשונה במעלה, בעולם המערבי בצעירים. בגיל הבגרות הצעיר, אנחנו יודעים שאנשים עם הפרעת קשב, יש להם נטיית יתר לתאונות, ויש הרבה עבודות שמראות שטיפול תרופתי מוריד תאונות, גם בסימולטור וגם בחיים מעמידים. לכן עוד מקום שנורא חשוב לטפל, זה כשהילדים לומדים נהיגה, וכשהם נעשים נהגים צעירים. אחר כך זה כבר פחות חשוב, כי הם כבר בונים הרגלים, אבל בתקופה שהם נהגים צעירים זה נורא, נורא...
1: חשוב, זה גם שומר לכם על הילד, זה גם שומר לכם על האוטו. ממש, את יודעת, בדיוק השבוע היה דיון בקבוצה שלי, אנשי הקשב בפייסבוק, לגבי ההשוואה בין אה, סכרת ואינסולין לבין הפרעת קשב ורטלין. ומי שיש לו סכרת, הוא קצת התעצבן על ההשוואה הזאת, אני גם יכולה להבין אותו, כי הוא אומר, אני לא אקח אינסולין, אני אמות, זה עניין של חיים ומוות, וחשבתי לעצמי. כן, אבל טיפול תרופתי בדיוק על הנקודה הזאת, הוא מצמצם את הסיכון של תאונות ושל פציעות ושל התאבדויות וגם של דיכאון.
0: אני היום יותר ויותר רואה הפרעת קשב כמשהו שהוא רב-ממדי, שיש לו השלכות גם על הפסיכיאטריה. הפרעת קשב הולכת מחובקת, במרכאות, עם אסתמה, עם אסתמה של העור, לא פעם עם אפילפסיה, וגם עם מחלות כמו סכרת. הזכרת לי פשוט עכשיו עם הסכרת. עכשיו, <coughs> סליחה, עכשיו אנחנו יודעים שאנשים עם הפרעת קשב מטופלים, מצבם טוב יותר. קודם כל, מה הסיבה הכי פשוטה בעולם, הם זוכרים לקחת את התרופות. הרי למשל בסכרת אתה צריך לזכור לקחת את התרופות, אתה צריך לזכור לנטר את עצמך, זה לא פשוט. וגם במחלות אחרות אתה צריך לזכור לטפל בעצמך, זה הרבה פעמים רוטינות, ואנשים עם הפרעת קשב כידוע, קשה להם עם רוטינות. אז קודם כשהם בבית והם ילדים, ההורים דואגים, יש קשר הדוק בין הפרעת כשם לבין בעיות רפואיות אחרות, לא ניכנס לכל ההקשרים, אבל בפירוש יש להן השלכה, להפרעת כשם יש השלכה, כן, גם על תוחלת החיים.
1: עוד נושא. שהרבה פעמים מעלים אותו, זה העניין של הוויסות הרגשי. הרי יש בעיה בוויסות, בהפרעת קשב, וגם בוויסות הרגשי, כל התגובות האימפולסיביות, והעצבים, ולקפוץ מאפס למאה, ודחיית סיפוקים, התפרצויות זעם, וואו, זה גם ככה משהו שמאפיין את גיל ההתבגרות, אבל בהפרעת קשב, זה, יש שם הרי את הקושי הזה של הוויסות הרגשי. אז מה, מה לדעת אפשר לעשות עם ה... תגובות האלו.
0: יש פה כמה חלקים, חלק אחד שדווקא עם הגיל, הרבה מהוויסותים קצת נרגעים. יש פה כנראה גם איזשהו עניין של בשלות של מערכת העצבים, ולכן למשל רואים את זה נורא יפה באוכל. ילדים שלמשל של אוכלים דברים נורא מסוימים, ועם הגיל יש להם יותר, יותר כיוון באכילה, בטעמים, אסתמה של הירקות שנעלמת, זה הכל דברים שקשורים לוויסות. עכשיו, זה דבר אחד. מצד שני, בגילי התבגרות כידוע, יש פיצוצים וכעסים וההורמונים משתוללים, וההורמונים גם כן עושים את שלהם, ולפעמים צריך לדעת להפריד, לפעמים זה בכלל לא קשור להפרעת הקשב. זה סתם הורמונים, זה לגיטימי, גם לבנים וגם לבנות, וזה לפעמים גם חלק מהדרכת הורים בגילי התבגרות, ולכן לדעתי כן יש לזה מקום, כי צריך לדבר עם ההורים לא רק על הפרעת הקשב, צריך לדבר איתם על גיל ההתבגרות. למשל, שבגיל התבגרות ילד נכנס לחדר וסוגר את הדלת, הדלת סגורה. ולא נכנסים ככה, ולא מכריחים אותם להישאר עם דלת פתוחה, כי הם צריכים את המקום ואת הפרטיות שלהם, סתם לדוגמה. אבל הרעיון הוא שצריך להבין את זה, ושצריך להבין שיש עוד כמה דברים שהם לעצמם, וזה לגיטימי, וזה מותר. אז יש דברים שכן, אנחנו נרצה לדעת, ויש שאנחנו לא חייבים לדעת.
1: נושא הסדר והארגון, שהוא בהחלט אה, מחריף עם, ה, עם החדר ועם הלשכוח את הדברים.
0: זה בדיוק הפרעות נוירו-התפתחותיות, שהפרעת הקשב שייכת אליהן. זה הדברים שצריכים לקרות באופן אוטומטי, ולא קורים באופן אוטומטי. ולכן אנחנו הרבה פעמים מוצאים אותם בגילאים שונים. למשל, להבדיל, הפרעות בציר התקשורתי, הרי לא כולן מאוד קשות. יש הפרעות שהן, מה שנקרא, בתחום הגבוה, שזו הפרעה קלה יחסית. שמתחילים לזהות אותה לקראת, באמת בחטיבה ובתיכון, כי אתה באופן מצפה ש... כאילו, ילד בן שבע, שמונה, עוד אין לו לא כל כך טאק, אתה יכול להגיד דברים מביכים, לא חושב על מה שהוא אומר, מביא, לא מבין אירוניה, לא מבין רמזים. ילד בן עשרה, אתה כבר מצפה לדברים אחרים. אם הוא משתמש במילים בצורה מסוימת, אם הוא מבין דברים בצורה מסוימת, בצורה קונקרטית מאוד, משהו לא מסתדר לי. ‫כי זה משהו שצריך לבוא אוטומטית. ‫עכשיו, גם סדר וארגון ‫צריכים במובן מסוים לבוא אוטומטית, ‫כי ילדים כן לומדים את זה, ‫זה לא נכון שההורים לא מלמדים ‫בבית בכלל לא מלמדים את זה, ‫זה לא נכון. ‫אבל הרעיון הוא שאצל חלק מהילדים, ‫ואתם רואים את זה פעם אחת פעמים, ‫קולטים את זה. ‫בילדים בפרעת הקשר, ‫זה לא כל כך נקלט, ‫ואז אתה מצפה שזה... ‫הנה, אתה כבר בחטיבה. ‫מה, עד איזה גיל אני אמשיך ‫לסדר את עתיק, או הציפייה
1: שלנו, מה יהיה. כן, בהחלט. אז אני באמת גם רוצה להדגיש פה את העניין הזה, שכל הנושא של סדר ארגון, התנהלות, תכנון זמנים, זה בדיוק הלקות בהפרעת קשב, ולכן כל כך קשה להם לעשות את זה. זה לא ממקום של עצלנות או פרזיטיות, וזה בהחלט גם יכול להמשיך גם הלאה לגילאים הרבה הרבה יותר גדולים.
0: בטעמים אתה שואל את ההורים איך זה אצלם, ואתה מגלה שזה לא כל כך שונה. יש גם את הקבוצה ההפוכה כמובן, שהם סובלים מסדר יתר. רואים את זה יותר בבנות מאשר בבנים, שהם סופר, סופר מסודרים, וכל דבר יש לך שימות, וכל דבר ארוך, וכל דבר... ואוי ואבוי, ודרך אגב, אז יש את ככי זעם. שהם מזיזים אותם מהסדר הקבוע שלהם, כי הבעיה היא שאם אני לא חי לפי סדר מאוד מאוד קבוע, ואם אני לא עושה את הדברים בזמן, אני נכנס לתוך בלגן, לכאוס וזה מכניס אותי לאי שקט נוראי, ולכן נורא חשוב לך, גם בילדים זה כבר קורה. לא טוב להפתיע ילדים עם הפרעת לשנות פתאום תוכניות. אוקיי, שינינו תוכנית, תכננו לנסוע לים, במקום לנוסעים לבקר אצל הדודה, סתם לדוגמה. או כל מיני שינים כאלה, כן, פתאום ילדים נכנסים להיסטריה מזה לפעמים, וההורים לא... כועסים עליהם, לא אומרים מה, והם לא מבינים, והם ילדים התנגדות... התנגדותיים, אתה הכנסת אותם עכשיו ללחץ מורי. אצל מתבגרים עוד יותר, נורא נורא חשוב להם הסדר והארגון. דרך אגב, זו גם אחת הסיבות שבצבא הם מסתדרים הרבה יותר טוב ממה שחושבים. כי תבין, ההורים נורא מפחדים מהצבא, ודווקא בצבא, כי בצבא יש סדר וארגון חיצוניים מאוד ברורים, מאוד נוקשים, מאוד חזקים, שנורא קל להתאים את עצמך אליהם, כי אתה פשוט, יש מסגרת, גמרנו, אין, 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 אין את החוסר
1: בהירות, שהרבה יותר קל להם. וואי, זה כל כך חשוב להדגיש את זה, כי יש המון אנשים שחושבים שאם הם מסודרים ומאורגנים, אז ברור שאין להם הפרעת קשב וזה לא נכון, אתה בהחלט יכול להיות בקיצוניות השנייה. אוקיי, אז לקראת סיום הפרק החשוב והמרתק הזה והמשנה חיים לדעתי, אני רוצה לשמוע ממך, אני, אני באופן אישי בהדרכות שלי, הדבר שהכי חשוב לי זה היחסים הורים וילדים. ו... ואני ממש אומרת להורים, יש לכם פה יחסים לעוד, לא ל-12 שנה של הבית ספר, אלא לעוד 20, 30, 40, 50 שנה, ואנחנו רוצים שיהיה לכם קשר טוב. אז yeah. מה, מה לדעתך יכול לחזק יחסים, לאפשר שם גם בגיל ההתבגרות מקום טוב?
0: קודם כל, חוש הומור זה דבר חשוב, מאוד חשוב, בעיקר בגיל ההתבגרות. דבר שני, לזכור את הנפרדות. לא להיעלב כשהילד מפנה לך עורף. לפעמים כמה שהוא קשור אליך יותר, ככה הוא יותר יפנה לך עורף. יתרח... כאילו, לא, ילדה אחת אמרה לי, אני חייבת להתרחק, כי אחרת אנחנו יותר מדי קרובות, אימא שלי ואני. אוקיי? Okay? ידה מאוד מאוד חכמה. ולצד זה, וזה גם לילדים אני אומרת, לא, אתם, אתם מבינים, ההורים בדרך כלל מבינים, חלק מהילדים מבינים, יש אמירה של מרק טווין שאני נורא אוהבת. הוא אומר, כשהוא היה בן 14, כשאני הייתי, סליחה, כשאני הייתי בן 14, כל הזמן חשבתי כמה שהזקן שלי, אבא שלי, מטומטם. ולא בעניינים. כשהגעתי לגיל 21, הופתעתי כמה הוא החכים עם השנים. זאת אומרת, יש גם משהו בגיל ההתבגרות, שוב, אמרתי את זה קודם ברפנוף, יש את ה... כילדים, הם רואים אותנו ההורים, כי גם אני הורה, כאלילים, כזה רעה וקדש. ובגיל ההתבגרות הם מגלים שלאלילים יש רגליים מחול בשם בני אדם, שהם טועים, ושהם בסך הכל בני אדם, ולא תמיד מושלמים. ואז יש התנפצות נורא גדולה ויש גם כעס, וזה לא קשור להפרעת קשב, זה גיל ההתבגרות הנורמלית. ומרד. ואז הם עוברים את זה. ואז הם מגלים את ההורים מחדש, ממישור אחר, מרמה אחרת, וזה אני חושבת החלק הכי חשוב. זאת אומרת להבין, א', שייתכן שתהיה תקופה לא פשוטה, שהילדים לא קל להם גם עם ההורמונים, גם עם החיים שלהם שהולכים ונעשים יותר, יותר חיים שלהם, וגם עם זה שהם איתכם צריכים לבנות מערכת יחסים הרבה יותר שוויונית. ביחסים של תלות מוחלטת, הם צריכים לגעת מצב של בגרות, מצב הרבה הרבה יותר שוויוני. ואנחנו גם כן מצפים שהם יגיעו למצב הזה. לא טוב לעטוף אותם יותר מדי בצמר גפן. בגיל מסוים צריכים לעמוד על הרגליים של עצמם. אם לא נכין אותם לזה, אם לא נאפשר להם לעמוד על הרגליים שלהם, אם לא נאפשר להם אפילו לטעות מדי פעם, יש הורים שעוטפים גם בתיכון, ושולחים בתי ספר, גומרים פרוטיבות, המון צמר גפן, במקום להתמודד עם דברים, אנחנו לא נגדל אותם לעמוד ולהתמודד עם החיים.
1: בחיים קשים. נכון. כן, אני ממש מסכימה, אז באמת, אם, אם נסכם ונאמר, להסתכל רחוק, להיות צבלנים, לחשוב על מאפייני הפרעת הקשב, ועל המערכת יחסים שלכם. והמון המון המון תודה לך על המידע ועל הפרק ועל כל מה שאת עושה, ואני בטוחה שעוד נמשיך יחד. אני בטוחה. נתחיל מהכנס. לגמרי.